0: El Fabuloso Mundo del Dinero y la Bolsa André Costalani Capítulo 3 Los inquietos años 20 del mundo occidental Lo mismo que el descubrimiento de América o la Revolución Francesa, la catástrofe económica norteamericana de 1929 cambió de manera total el rostro y la estructura social del mundo occidental. Todavía su espíritu está presente en nuestra vida como un fantasma, para toda una generación, 1929 marcó un cambio en el tiempo, en las conversaciones se oía decir frecuentemente, ¿se acuerda? Eso ocurrió antes de 1929 o después de 1929. Norteamérica, paraíso de la prosperidad. Al jueves negro del mes de octubre le precedieron muchas semanas de color de rosa y años felices en los que se pudo vivir bien. God's Own Country, la Tierra de Dios. Estados Unidos rebosaba fuerza en un reencontrado paraíso de prosperidad. De un estado deudor como era antes de la guerra de 1914, los Estados Unidos pasaron a convertirse en acreedores de todo el mundo. La producción industrial crecía continuamente, lo mismo que el consumo, ambos impulsados por una droga maravillosa, el crédito. Todas las materias primas, agrícolas o industriales, todas las acciones y valores subían continuamente. Los teletipos escupían a un ritmo ensordecedor kilómetros y kilómetros de cintas de papel blanco. Todos los norteamericanos, la calle media, la gente de la calle, los emigrantes apenas llegados a Isles Island, todos querían imitar la especulación de la aristocracia del dinero. Sin embargo, la especulación era un coloso con los pies de barro. Aunque poca gente se daba cuenta de ello, la vida era tan bella. Henry Ford primero probó su nuevo modelo por las noches se aplaudía a las Dolly Sister en el teatro Siegfried con Paul Whitman se podía seguir las melodías de George Gershwin que después con su raspudia en Vine se convertiría en el mayor de los compositores de aquella época. Este compositor, hijo de unos pobres emigrantes judíos, fue el huésped de honor de las más brillantes fiestas de la aristocracia de la quinta avenida. Jean Harlow reinaba en los filmes de Warner Brothers. Con sus ojos azul claro, su pelo platino y sus suaves movimientos felinos, era la Glamour Girl número uno de Hollywood. Era también la época heroica de la prohibición de los speakeasies En el famoso 21 se podía oír los discos de Al Johnson y Eddie Cantor mientras se bebía el whisky en tazas de té. Las extravagancias y las conquistas del guapo John Barrymore daban pábulo a todas las conversaciones y chismes. Las personas que tras bastidores movían los hilos invisibles de ese espectáculo aturdidor, los profesionales del dinero de Wall Street se guardaban bien de dejar escapar el menor indicio de peligro. El presidente Calvin College y su sucesor Herbert Hoover, así como el ministro de finanzas Medellín, declararon respaldados por todo el peso de la autoridad del gobierno norteamericano, que no había razón alguna para que la situación pudiera experimentar cambios. Europa, años de luna de miel. También Europa se vio afectada por una fiebre especuladora semejante. Gran Bretaña volvía a encontrarse en una situación próspera después de superar sus dificultades sociales. Se había recuperado de las huelgas, de meses de duración y recuperó la energía perdida. La bolsa comenzaba a florecer de nuevo, lentamente, pero con seguridad. En Alemania se produjo un boom de capitales, especialmente extranjeros. Durante mucho tiempo... Estados Unidos había invertido más de 250 millones de dólares anuales en la economía alemana. En la actualidad, esa suma equivaldría a 5 mil millones de dólares. Esta corriente de dinero alimentó las bolsas alemanas. Aún no habían pasado 10 años de su emisión y ya el entonces presidente del Reichsbank, Dr. Schatz, se negó a reconocer estos empréstitos. 30 años más tarde, la nueva república federal alemana, con Conrad Adenauer, como jefe del gobierno, tuvo que reconocer esa deuda con todos los intereses impagados. Esos empréstitos se convirtieron en una sensación financiera y nos produjeron a nosotros, los especuladores que nos sentíamos optimistas sobre el porvenir de la nueva alemana, las mayores ganancias. Además, al mismo tiempo que los dólares... Llegaron los ingenieros y técnicos norteamericanos para ayudar a los varones de la gran industria del Roth a la modernización de sus fábricas y métodos de producción y trabajo de acuerdo con el modelo norteamericano. Italia vivió su luna de miel con Mussolini, pese a que tuvo que pagarla con el sacrificio de una parte de su libertad, sirvió para establecer los cimientos de una economía moderna. Una palabra mágica y tranquilizadora iluminaba el futuro, la paz. Los tratados de Locarno, firmados por Gustavo Strandman y después el pacto Brian Kellogg, declararon la guerra ilegal para siempre. Aristide Brian, con su bella voz de barítono, comunicó retóricamente esa política ideal. En la conferencia de Ginebra de 1929 se habló incluso de limitar las tarifas aduaneras. No Fueron los primeros indicios del sueño europeo que, 30 años más tarde habría de hacerse realidad en la Comunidad Económica Europea. En Francia, Poincaré pudo mantener en jaque la inflación y logró estabilizar la divisa nacional. Después de que el franco francés mantuvo un curso flotante durante 3 años y encontró por fin su precio realista. Fue estabilizado de Jure en 1929. Gracias a esta situación, la reconstrucción de Francia alcanzó su punto máximo. El experimento con el cambio flexible llevó a Francia a resultados muy positivos. El ciudadano rico se frotaba las manos al abandonar la bolsa. Las acciones y obligaciones siguen su curso ascendente. La fortaleza del franco y la buena situación de las finanzas atrajeron a París a capitalistas de todas las nacionalidades. Sin embargo, esa afluencia que enriquecía a unos hacía desgraciados a otros. Europa Central derrotada en los campos de batalla se había arruinado totalmente, jugando a la baja del Franco. Los especuladores de Viena, Praga o Budapest habían sufrido ya la ruina de sus propias divisas. Creyeron sacar de ello una lección provechosa y se decidieron a jugar contra el Franco, pero sus cálculos resultaron erróneos. Poincaré tuvo un éxito especular y logró salvar el Franco. Lo consiguió gracias a que el banquero norteamericano, JP Morgan le ofreció la necesaria munición y porque había logrado restablecer la confianza en su moneda. Ya entonces el tío Sam tuvo que apoyar a Francia. Esta no se ha mostrado nunca demasiado agradecida, ni siquiera hoy. Esa desgraciada especulación con el Franco asestó el golpe mortal a las bolsas de Viena, Budapest y Praga. Un ambiente deprimente de pobreza y paro reinaba en aquel entonces en Hungría y en Austria. Jadeux amours pays et Paris. En esos días yo estudiaba filosofía e historia del arte en la Universidad de Budapest. Por aquel entonces no existía en Hungría perspectiva de tiempos mejores. La idea de mi padre de mandarme a París durante las vacaciones estivales significó para mí una posibilidad inesperada de escapar a ese imperio de la tristeza. París, Jadeux amours pays et Paris. Los collares de bananas de la encantadora antillana josephine baker se agitaba al ritmo de esa canción de la que yo hice artículo de fe josephine baker ya ha muerto pero en sus tiempos de distinguida ancianidad consiguió gran respeto por su actividad social y benéfica parís significaba un mundo de lujos placeres y fiesta que yo quería conocer al igual que el héroe de salsak rastignac Descendió de su diligencia, me apé de mi comportamiento del Oriente Express, una bella noche, parisina. Yo aún no sabía que en aquel mundo los paraísos prohibidos podían estar a nuestro alcance, pero seguían siendo inaccesibles a quien no poseyera la llave que permitía la entrada, el dinero. Yo no tenía suficiente en mi cartera, ni mucho menos. El espectáculo era fascinante, pero no me bastaba contemplarlo desde afuera. Con sus gafas de carey y su pelo peinado a raya, Foujita aparecía por montaparnese seguido de Kiki, su modelo preferida, para reunirse con sus amigos Kingsling, Bertes y otros y sentarse en torno a una mesa de la rotonde y del dome para cambiar impresiones. Las señoras elegantes hacían acompañar a Longchamp y a Teuil para lucir en aquel marco los vestidos que Poiret había diseñado para ellas. En su yate, en Boulogne, el famoso modista recibía como si fuera un gran señor a sus amigos de la buena sociedad y tocaba para ellos. Cuando ya empezaba a amanecer, las más recientes melodías de Nueva Orleans en los champs elysées no existía ningún cine, pero en los bulevares había colas para ver otra versión de Norteamérica en la Quimera del Oro de Charlie Chaplin y del Oriente el ladrón de Bagdad. En las novelas de la época uno podía aprender el idioma del pueblo y así protegido eso era elegante, podía mezclarse con ese pueblo de los bares de Piget. Otras noches se podía ir cenar al Maxim tras haber oído a la mejor estrella del mundo, el inolvidable Maurice Chevalier. En su última canción Valentine's, o los caballeros se quedaban solos en Café Waver para hablar del último modelo de automóvil o de las piernas de la Misty la más famosa estrella del Music Hall de su época. Un lunes los periódicos informaron de que Andre Citroën había hecho saltar la banca en Deauville en la mesa de Bancarat. Los ingleses embargaron los pratos de Doe Como el niño que aprieta su nariz contra el escaparate de una confitería, así admiraba yo aquel bullicioso vivir y actuar. Muy pronto tuve que emprender el regreso, y cuando estuve de vuelta en la triste y abrumador Budapest, solo tenía una idea, regresar a París, pero antes de hacerlo tenía que reunir los medios y encontrar el camino para incorporarme a ese juego y sacar provecho de él. Me había dado cuenta de que para ello solo necesitaba una cosa, Dinero. Caí en una auténtica crisis psíquica. Al mirar hacia atrás, veo con claridad lo importante que fue ese cambio en mi vida. Yo había colocado el dinero en un pedastal y pensaba en él sin cesar. Al principio fue un medio para conseguir un fin, después se convirtió en el fin y me llevó a menospreciar todo lo demás. Mi ética, mi propio sistema de valores había cambiado por completo, solo me interesaba el dinero. Me sentí incapaz de disfrutar de nada, soñaba con una caja de caudales llena de billetes, sacos repletos de dinero que yo contemplaba estaciado y podía manejar a mi capricho, como balpone sus tesoros. Esa actitud frente al dinero llevaba automáticamente a cierta desidia. ¿Para qué comprar un auto de lujo si se puede tener siempre que se quiera, si se tiene suficiente dinero en la cartera? Si se lleva el talonario de cheques en el bolsillo, uno puede sentir todos los placeres del mundo y disfrutar de ellos como si ya se poseyeran. Por un lado, sabía la valoración del dinero, pero por otro lado, y en la misma medida, devaluaba todas las demás cosas, los llamados valores reales, es decir, all the money can buy. Esa actitud frente al dinero conduce a una típica teoría económica deflacionista. Yo llevé esa actitud perversa y despreciable hasta el absurdo y llegué a sentir un desprecio absoluto por todos los valores que no pudieran expresarse en dinero contante. Ese era el camino más directo para convertirse en un jugador a la baja. Expresar los valores en dinero contante significa establecer un precio para cada cosa, puesto que yo sobrevaloraba el dinero. Encontraba siempre que el valor de cualquier mercadería, incluso de las acciones, era siempre demasiado alto y esperaba que bajara en el futuro. Así solo podía especular a la baja, y además eso era lo que deseaba. Cuando Rockefeller perdía porque sus valores bajaban y yo ganaba porque había jugado a la baja, era como si acortara la distancia que nos separaba. Solo tenía un deseo, lanzarme a especular puesto que ese era y es el único método para hacerse con dinero rápidamente, incluso para hacerse millonario. Mi primer día en el templo. El gran día llegó pronto. El recuerdo de mi primera visita al templo no se borrará jamás. El dinero parecía estar en el aire, como en un gigantesco casino de juego. Estaba por todas partes, solo se necesitaba una antena para captarlo. De creer a mi primer amigo en la bolsa esto no resultaba difícil, bastaba con saber nada adecuadamente el medio de la corriente al alza, tener confianza, y a finales de mes se iba a recoger los beneficios, me decía con una amplia sonrisa, dándome unos golpecitos en la espalda. He de confesar, a fuer de cierto, que yo no entendía gran cosa de todo aquel ir y venir, de aquella confusión en la que se movían cientos de personas. Los nombres extranjeros de los valores desconocidos para mí zumbaban en oídos semi-ensordecidos. Los empleados más jóvenes iban de un lado para otro, llevando en la mano las notas con los deseos de sus clientes. Tropezaban entre sí y corrían de nuevo en distinta dirección. En el centro, en el ring, había 60 señores siempre vestidos de negro, en invierno como en verano. Los 70 miembros de la company des agents de Change, que se apoyaban con los codos en la balustrada que los separaba del público. Como los demás gritaban cedo o acepto, el mundo entero parecía participar en el juego. Algunos corrían a las cabinas telefónicas para transmitir los primeros resultados, otros se colocaban la mano sobre la boca para murmurar algo al vecino, conscientes de su importancia. Muchos tomaban notas febrilmente en las hojas de sus libretas de tapas negras. El nerviosismo general no me afectó en absoluto. Cuando más me adentraba en ese mundo nuevo, más rechazado me sentía por aquel ambiente jactancioso. Todos afirmaban disponer de las mejores confidencias, presumían de ganar siempre. Sus clientes siempre estaban correctamente informados, conocían la receta infalible. Se podría creer que allí solo había genios y profetas. Todos informaban a los demás, complacidos de sus experiencias y éxitos, y cada dos frases uno comenzaba con estas palabras, ya te lo había dicho yo. En la actualidad todo sigue igual, cuando un novato llega a la bolsa se siente embriagado por el ambiente, allí no se habla, como es común entre amigos, sobre arte, política o mujeres, sino que la conversación versa exclusivamente sobre el dinero, cuánto debía o podía haber ganado uno si hubiera comprado o vendido en el momento más oportuno, solo se valoraba a las personas por lo que tenían y en qué medida podían resultar interesantes para este o aquel agente, por suerte o por desgracia poco a poco llegué a habituarme al ambiente, a la baja consideración que me inspiraban los valores había que sumar la no menos baja que sentía por las personas con quienes me tropezaba en la bolsa, cuando subía las escaleras del edificio mi decisión ya estaba tomada, ganaré jugando a la baja y además, y esto era lo peor, sentiré el placer de ver perder a todos esos fanfarrones. Solo me faltaba dar con un objetivo de especulación y aprender el mecanismo de la especulación a la baja. Ese mecanismo que a un novato podría parecerle tan complicado es realmente muy sencillo. El especulador fulano de Tal cree, por ejemplo, que las acciones de la empresa Constructores de Castillos en el Aire S.A. o Inmobiliaria de la Luna S.L. van a bajar. Supóngase que esas acciones cotizan a 100. El especulador considera la cotización demasiado alta y espera que algunas de ellas baje. Vende las acciones de Castillos en el aire hoy mismo a 100, pese que aún no las tiene, pero deberá entregarlas a fin de mes. Unos días después baja de 100 a 80 y fulano de tal las compra a 80. También el término del plazo, es decir, que tampoco le serán entregadas hasta final de mes. En ese momento se efectúan las transacciones. Fulano de tal compra las acciones a 80 y las entrega a 100. Así obtiene el 20% de beneficio. Por el contrario, las acciones de inmobiliaria de la luna no bajan, pues al Apolo 11 alucinó con éxito y regresó a la Tierra, y esa buena noticia hace subir las acciones de 100 a 140. Fulano de tal expresa del pánico, pues tiene que entregar a finales de mes y al precio de 100 las acciones de inmobiliaria de la luna, que aún no posee. Así cuando llega el último día tiene que comprarlas a 140 y entregarlas por las 100 en que las había vendido. Esto le significa una pérdida del 40%. Supongamos que fulano de tal está convencido de que las acciones van a acabar bajando, pese al Apolo, así que no quiere entregar las acciones y así se lo dice a su agente de bolsa que aplaza por otros 30 días la entrega. Si las acciones siguen sin bajar puede ir solicitando prórrogas hasta que se agotan y tiene que liquidar y pagar sus pérdidas. El especulador al alza compra primero para vender después, mientras que el especulador a la baja vende primero y compra después. Los especuladores a la baja son posibles en las bolsas con un mercado a plazo fijo. Algunas bolsas europeas que tienen ese tipo de mercado han permitido la especulación a la baja. La bolsa de Nueva York no tiene un mercado semejante y eso complica y limita la especulación a la baja desde un aspecto puramente técnico. Cuántas oportunidades se perdieron en Wall Street en los pasados años, pero en las bolsas de París, Londres, Ámsterdam, Milán, Estocolmo o Bruselas resultan tan sencillo especular a la baja como al alza. En la actualidad la especulación a la baja es posible en Nueva York, aunque en forma distinta. Allí se trata con opciones de venta en gran medida quien posee una opción de venta sobre una determinada acción que le da el derecho a entregarla al cabo de 3, 6 o nueve meses a un precio fijo, podrá ganar mucho dinero en el caso que se produzca una caída de las cotizaciones. En Nueva York, en los años pasados se ha desarrollado un gran mercado de opciones al alza y a la baja. En general, la especulación a la baja está mucho menos extendida de lo que suele creerse. De cada 100 especuladores, 90 lo son al alza y solo 10 a la baja. Jugar a la baja se considera en cierto modo como una degeneración, una perversa búsqueda del dolor. Pero se trata naturalmente del dolor ajeno. Hoy, después de todas mis experiencias que en aquel entonces aún no poseía, creo que además de mi reacción sentimental contra el ambiente de la super especulación, también me ha guiado un sano entendimiento humano no podía establecer el correcto diagnóstico de la inflación producida por un boom provocado artificialmente, pero sentía de manera instintiva el peligro. Reconocía los síntomas de una situación patológica, ya madura para la crisis. Era tal vez solamente la rebelión del buen gusto, un sentimiento clásico por la media de las cosas frente a la urgía de mal gusto que se estaba desarrollando delante de mis ojos. Una inflación incontrolada, conduce a un trastorno del equilibrio de los valores se gana con facilidad con demasiada facilidad y eso hace que se llegue a encender un puro con un billete grande lo cual ofende mis más íntimos sentimientos para mí que había colocado el dinero en un pedastal tan elevado era un dolor verlo utilizado como si se tratara de algo desprovisto de todo valor esa situación anómala animaba el triunfo de lo carente de valor a costa de aquello que lo tenía. Después la bolsa, hasta el más pequeño, Cuchitril, donde se jugaba, reinaba la misma atmósfera miserable. Todo el mundo podía ser un rey, solo tenía que comprar hoy para vender mañana. Esa melodía me sonaba como algo habitual. Me recordaba el asunto de los tulipanes, de la compañía de indias, de la Rue Concompoix, del Sud Se Bubble. Yo lo había captado con mis propios oídos en la Europa Central y debía producirme inquietud. Algo olía a podrido en el mundo de las finanzas. Guiado por mis sentimientos y reflexiones, comencé a especular a la baja y vendí el vacío. Es decir, sin poseerlos y aplazarlos, toda una combinación de valores con la intención de volver a comprarlos más baratos. El jugador a la baja afortunado que el año 1929 significó la mayor de las catástrofes financieras de la historia mundial es algo en lo que están de acuerdo muchos historiadores y economistas, por lo cual apenas es preciso que yo lo subraye. La catástrofe se presentó en medio de un ambiente de euforia que parcialmente, al menos, estaba mantenida de modo artificial por el gobierno norteamericano del presidente Hoover. Los economistas anglosajones se han venido esforzando en explicar la crisis de 1929. Algunos opinan que el aumento del tipo de descuento del Banco de Inglaterra fue la causa que puso el movimiento a la crisis. Otros alegan que el Federal Reserve Bank había elevado ya varias veces sus tipos de interés y que Wall Street, pese a ello, seguía navegando viento en popa. Otros creen que se produjo una crisis general de confianza por la catástrofe de las acciones de la Phantom Tom en Londres. Realmente, eso fue bastante más que una catástrofe financiera. Un auténtico escándalo, el primero después de la terminada, la guerra de 1914-1918. Clarence Hatley, el jefe de la Phantom Tom, fue calificado de estafador. Una palabra que posteriormente se emplearía con excesiva frecuencia con otros grandes de la bolsa. Las negativas consecuencias psicológicas del escándalo de Hatley en septiembre de 1929 fueron extremadamente peligrosas. De un solo golpe se derrumbó toda la confianza, se hicieron muchas preguntas: ¿habían sido levantadas sobre bases igualmente engañosas la mayor parte de las otras compañías? la radio, la seda artificial, los automóviles, todas esas industrias que se habían desarrollado con tanta rapidez, ¿trabajarían con pérdidas en los próximos tiempos? Se empezó a dudar de la rentabilidad de la concentración de grandes capitales, es decir, de la honestidad de los grandes trusts y holdings. Ya en aquel entonces estaba en pleno apogeo esos procedimientos de combinación de sociedades y de fondos de inversión. Las sociedades matrices incubaron empresas filiables que adquirirían las acciones de las primeras hasta el punto de que no podía saberse cuál era la sociedad fundacional y cuáles son filiables. Solo una cosa quedaba en claro, las acciones subían su cotización con razón o sin ella, con ganancias o con pérdidas de las sociedades. Como ocurre en la actualidad, se podían hacer al público todo tipo de empresas. Nada es más sencillo que vender a la gente acciones y valores bursátiles cuyo cambio está en alza. Tan difícil como resulta ser que el público se interese por acciones cuya cotización ya ha bajado y se encuentran muy depreciadas. Pues el humor de ese público sigue la tendencia de las cotizaciones. La masa solo compra cuando los precios están en el alza. Estos, gracias a ello, aún suben más el 22 de octubre de 1929, la mayor catástrofe financiera de la historia. Fue entonces cuando se produjo la caída del 22 de octubre de 1929. El día anterior, el barómetro aún marcaba buen tiempo, pero el 22 el cielo estaba cubierto y surcado por rayos y relámpagos que atronaban los oídos. La caída no fue una sorpresa para algunos bolsistas experimentados. Se produjo como suele ocurrir frecuentemente en la historia de las finanzas, el boom de la bolsa se hinchó, con la corriente de dinero afluyente y con los créditos, hasta convertirse en un enorme globo que podía explosionar fácilmente si se le tocaba con la punta de un alfiler. Y ese pinchazo tenía que llegar irremisiblemente. Repito, no se produce una catástrofe bursátil que no haya sido precedida por un boom de la bolsa, y no hay ningún boom que no termine en catástrofe. Los acontecimientos se precipitaron. 22 de octubre. Una oleada de grandes ventas y creciente nerviosismo en Wall Street. 23 de octubre. La bolsa sigue floja y solo escasos compradores circunstanciales quieren aprovecharse de los precios baratos. 24 de octubre. En principio, calma. La calma que precede a la tormenta. Seguidamente estalla la tempestad como si se tratara del fin del mundo. Una luz de vendedores que no encontraban comprador con mueve Wall Street de los pies a la cabeza. Un distinguido visitante que se hallaba allí casualmente, Winston Churchill, y observaba los acontecimientos desde la galería, vio cómo se producía el pánico entre el público. Desde Broad Street llegaban los gritos de la multitud excitada que se resistía a ser disuelta por la policía. El presidente del National City Bank, Charles Mitchell, uno de los hombres que manejaba los hilos de las marionetas de la bolsa olvidó tomar su sombrero y su paraguas y se dirigió al número 23 de Wall Street, donde estaba el despacho de J.P. Morgan. En aquel momento, en plena afersencia, instalado en un palacete de dos pisos entre rascacielos, en el lugar donde el suelo es más caro que en cualquier otro punto de la tierra, John Pierpont Morgan II, conservó toda su calma ante la visita del jadeante recién llegado. Pensó en su padre, John Pierpont Morgan I, que ya en el año 1907 había salvado Wall Street de la catástrofe. Ahora, 22 años después, de nuevo se recurría a los Morgan en busca de ayuda. «Hay que hacer algo si no queremos que todo se vaya al infierno», dijo Mitchell, el oráculo de la bolsa, con voz excitada. Convoquemos inmediatamente una conferencia de todos los banqueros, respondió Morgan. Todavía no se había apreciado toda la intensidad del drama. A la mañana siguiente, el Wall Street Journal escribió en tono de resonancia, confianza. Se trata tan solo de una reacción saludable y natural de la bolsa. Algunos papeles y valores habían alcanzado unos precios excesivos y se hacía necesaria una corrección. Todo ello demostraba una insensata e infantil ignorancia. Me atrevo a decirlo abiertamente. Como siempre, las cosas empiezan con una corrección, pero tras la primera corrección llegan la segunda y la tercera fases, tal y como ya hemos descrito. Está claro que los cambios de las acciones nunca se corresponden con su verdadero valor. Están siempre por encima o por debajo. ¿Es que una acción tiene valor que puede ser medido objetivamente? Si fuese así, podría saberse el valor exacto de una empresa industrial, y no existirá la bolsa. Se establecería un precio fijo para las acciones que podría calcularse con la ayuda de un ordenador, lo que no es el caso. Por esa razón fracasan todos los experimentos con tales ingenios y otras reglas mágicas tendentes a determinar con anticipación el curso preciso de una tendencia bursátil en determinada rama. La valoración y el juicio sobre una acción depende de millones de personas y cada individuo tiene una opinión distinta cada día sobre las posibilidades y el futuro de una empresa, muchos factores influyen el juicio definitivo, el ánimo favorable o contrario del comprador, incluso sus problemas personales desempeñan un papel, si ha dormido bien, si tiene disgustos familiares, etc. En mi opinión, para la tendencia bursátil son decisivos los factores básicos que ya describí en el capítulo titulado La caprichosa lógica de la bolsa. Incluso la política exterior e interior, el desarrollo social, las declaraciones importantes de los estadistas, las decisiones de los gobiernos, toda una colorida paleta de noticias en suma se puede incluir entre los ya mencionados factores básicos. Fueron precisamente esos problemas los que contemplaron y estudiaron los cinco mayores banqueros de Nueva York que se reunieron en una improvisada conferencia en las oficinas de Morgan. No había tiempo que perder. El pánico tenía que ser contenido. Con toda la rapidez posible, había que encontrar la medicina precisa, dinero. El plan estratégico se trazó apenas en una hora. Los banqueros se comprometieron a constituir un fondo de apoyo a la bolsa de 240 millones de dólares, cantidad en aquel entonces astronómica, que a disposición de los compradores pondría de nuevo a flote Wall Street. El presidente del Stock Exchange, Richard Whitney, fue encargado de dirigir la acción del salvamiento. Apareció personalmente en el gran patio de la bolsa y en voz alta, para ser oído por todo el mundo, dio órdenes de compra que no había podido escucharse en todo el día. Mil acciones de steel a cambio de 205, pese a que ese mismo papel poco antes no había encontrado comprador a 190. Desesperación tras una loca embriaguez. Pero las medidas llegaron demasiado tarde, y esa transfusión de sangre no fue suficiente. De un optimismo ilimitado, se había pasado a un pesimismo, igualmente sin límites. En los días que siguieron, las cotizaciones continuaron bajando. La marea de ofertas de venta y los precios en descenso desataron nuevas ofertas de venta. Exactamente igual que un año antes, los precios en ascenso aumentaron las ofertas de compra. Los edificios de Wall Street continuaban iluminados aún en las horas nocturnas y mantenían su actividad plena porque los empleados tenían que comprobar los depósitos de garantía de los clientes. A toda prisa, los agentes de bolsa redactaron e imprimieron circulares en los cuales se pedía a sus clientes nuevas sumas de garantía. Los telegramas se amontonaban. Por favor, envíe cobertura. Pero en los sobres que se recibían como respuesta no había cheques, sino solo nuevas órdenes. Venda. El dinero contable había desaparecido. El 29 de octubre de 1929 se celebró una nueva conferencia, en esta ocasión secreta, en los despachos subterráneos del propio edificio de la bolsa. ¿Se ordenaría un cierre? No serviría de nada, era ya demasiado tarde, determinaron los banqueros, desolados. Las pérdidas eran tremendas. El mercado de valores y acciones había sufrido un golpe trascendental que conmovió a fondo las bases de la vida económica. En un intento de salvar algo, al menos, se trató de devolver la confianza con buenas palabras de recuperar la maravillosa Prosperity, una campaña de prensa, declaraciones oficiales con un implícito llamamiento a la esperanza, peticiones de conservar la calma, pero todo fue inútil. Los especuladores y el público en general habían perdido la cabeza y no podían superar el profundo choque nervioso. También era demasiado tarde para los bellos discursos. La opinión pública estaba plenamente trastocada. La desesperación masiva se extendió igual que antes había ocurrido con la embriaguez de las compras. No se trataba solo de una crisis de nervios, sino de un vacilo que se multiplicaba sin cesar y atacaba a todos. Una de las manifestaciones que acompañaron a las inmensas pérdidas en la bolsa fue la paralización del poder adquisitivo que se empeoraba día a día. Sobre todo, los pisos, los automóviles, los muebles, los aparatos de radio y las neveras comprados a plazos dependían del boom de Wall Street. Ni el más pequeño de los empleados había vacilado en superar su presupuesto y comprar a crédito, convencido como estaba de que sus ganancias en la bolsa le permitirían pagar sus plazos. Todo eso pasó de repente. Desde los consumidores, la crisis se extendió a las ramas de producción, de una vida ligera, del buen ánimo y la alegría. Solo quedó un montón de cenizas. Acabaremos por pedir limosna, decía el optimista. Sí, pero ¿a quién? le respondía el pesimista. Con humor negro, cientos de anécdotas y chistes trataron de representar la situación y el ambiente de aquellos años tan oscuros. Un especulador entra en un restaurante de Wall Street y pide ostras, sopa, un entrecote, tostadas y café. Como el camarero tarda mucho en abrirle las ostras, corre a echar una mirada a su teletipo. Suprima las ostras, le grita al camarero. Otra mirada al teletipo. La tendencia a la baja se acentúa. Suprima la sopa. Otra mirada al teletipo. Suprima el entrecote. Y así hasta llegar al café. En vez de almorzar, el especulador empobrecido tuvo que limitarse a pedirle al camarero un vaso de agua y una aspirina. Los rascacielos, símbolo de la prosperidad de antaño, quedaron desiertos. El número de suicidios alcanzó proporciones horrorosas. Un inglés que llegó a un hotel neoyorquino pidió una habitación del último piso para poder disfrutar mejor de la panorámica de la ciudad. ¿La quiere usted para admirar el paisaje o para tirarse por la ventana? Le preguntó el recepcionista. Los norteamericanos, con su debilidad... Por las estadísticas, en los buenos como en los malos tiempos, no pudieron resistir la tentación de expresar en cifras la extensión de la catástrofe. 123.884 especuladores con éxito que hasta entonces iban en Cadujac tuvieron que empezar a ir a pie. 173.397 hombres casados tuvieron que librarse de sus queridas, un lujo que no podían seguir permitiéndose, y hubieron que regresar junto a sus confiadas esposas. La fábrica de moneda tuvo que emitir 111.835.248 monedas de 5 centavos para uso de gentes que antes nunca había viajado en el metro y ahora tenían que utilizarlas. La jerarquía social se derrumbó. Los millonarios de ayer eran vistos vendiendo sus manzanas en las esquinas. Los emigrantes habían perdido todo lo que poseían, menos sus acentos extranjeros. Unas tras otras las fábricas tuvieron que ir cerrando sus puertas y muchos millones de parados empezaron a reclamar ayuda económica al impotente gobierno. La deflación amenazaba cada vez más con ahogar a los Estados Unidos y no se veía ni el menor resplandor de esperanza en el horizonte. Todo entraba en crisis. Los políticos, la gente del teatro y del cine, así como los adivinos y profetas, trataban inútilmente de anunciar el fin de la terrible pesadilla. Incluso se anunciaba en pancartas. Vienen tiempos mejores, la prosperidad está en camino. Lo profundo de la crisis se aprecia mejor en cifras. Cotización de las acciones en dólares, 1929-1932 Radio Corporation de 115 a 3.5 Nueva York Central $256 a 5 dólares Automóviles $135 a 5 Automóviles General Motors $92 a 4.5 Grandes almacenes de 70 a 3 Aparatos eléctricos de 220 a 20 Siderurgia $375 a 22 la salvación gracias a Roosevelt. En esos oscuros días, las elecciones de noviembre de 1932 llevaron a la Casa Blanca al hombre que se había previsto de antemano, Franklin Delano Roosevelt. Solo él era el responsable del futuro. En sus manos estaba la salvación de un continente y del sistema capitalista. Cuando Roosevelt se hizo cargo del gobierno, el pánico había alcanzado su punto cumbre. Los bancos del estado de Michigan fueron los primeros en cerrar sus puertas cuando sus clientes asaltaron sus cajas. Lo siguieron los bancos de los otros 47 estados. La gente se preguntaba qué iba a ser de Wall Street. Lo primero que hizo Roosevelt fue convocar una conferencia en la que se acordó devaluar de el dólar en un 40%. El Federal Reserve Bank envió dinero fresco a todos los bancos y estos pudieron abrir de nuevo sus ventanillas. La medida produjo cierta tranquilidad entre el público. La devaluación del dólar, sin embargo, solo fue una de las mejores y numerosas medidas del New Deal. Con ella se deseaba poner en circulación una mayor cantidad de dinero y en ese modo hacer frente a la psicosis de la deflación. Además, un dólar más barato aumentaría la capacidad competitiva de los Estados Unidos, que desde la devaluación de la libra esterlina dos años antes se ha visto muy perjudicada. Se estaba en el comienzo de una nueva era. Reformas económicas, financieras y sociales dieron a Estados Unidos una nueva estructura y transformaron a un país enfermo, muy gravemente enfermo, en un estado de nuevo floreciente. El hombre al que la crisis de Wall Street llevó al poder durante 14 fatigosos y difíciles años se ganó así un lugar de honor en la historia norteamericana consecuencias en Europa de la tragedia norteamericana. Y mientras tanto, ¿qué estaba ocurriendo en Europa? El panorama era mucho menos dramático, pero en el curso de los años su prosperidad se había visto también gravemente afectada. El furor especulador de los norteamericanos había traído todos los capitales disponibles a Wall Street, el punto de gravedad mágico de la especulación mundial. Los europeos no se tomaban el trabajo de colocar su dinero al 7, al 8, ni siquiera al 9%, los mayores tipos de interés que podían conseguir en Europa. Preferirían comprar acciones cuyo valor, en ocasiones, se multiplicaba por 3 en el transcurso de un año o menos. En Europa, la falta de dinero se hizo más notable a medida que fue aumentando el número de norteamericanos que retiraban sus capitales para invertirlos en su propio país. En principio, la corriente de dólares se deslizó con lentitud, después se agotó por completo. Esto debilitó ante todo aquellos países cuya capacidad de resistencia era ya pequeña. El comercio europeo había perdido a su mayor cliente casi por completo. Los bancos norteamericanos no tenían dinero para financiar a Europa. El público norteamericano tampoco disponía de él para comprar en Europa. La frase tan popular, más sólido que el Banco de Inglaterra, perdió su significado en aquellos tristes años. La vieja señora de la Threadneedle Street, Deal como los ingleses, gustaban de llamar amablemente al Banco de Inglaterra por el nombre de su calle. Tradicionalmente, mantenía escasas reservas de oro. Cuando el capital comenzó su éxodo, Norman Manchigu, gobernador de la entidad, se dirigió personalmente al Banco de Francia en petición de apoyo, pero las cajas del Banco de Inglaterra estaban más desfondadas que el túnel de las Danaides la especulación internacional causó la devaluación de la libra esterlina el gobierno británico tuvo que ordenar un embargo de todas las ventas de oro en el banco de Inglaterra dejó de ser posible cambiar los billetes de libras esterlinas por monedas de oro y el curso de la libra consecuentemente bajó en las bolsas extranjeras el golpe había tenido éxito los especuladores pudieron embolsarse enormes beneficios también los ingleses se dieron por satisfechos. Estaban convencidos de que lo sucedido afectaba al oro y no a su libre esterlina. El primer ministro MacDonald declaró con pleno convencimiento: en tanto que la libra siga valiendo 20 chelines, nada habrá cambiado en el sistema monetario británico. El Daily Mail publicó un orgulloso título a ocho columnas. Todo va bien. Finalmente la libra se ha liberado de las ataduras del oro. Ese fue el primer paso. Desde entonces, el oro fue apartado por completo de los sistemas monetarios. Es decir, se acabó el llamado patrón oro. El oro se había convertido en una mercancía trivial. Todo ahorrador, incluso en Norteamérica, podía almacenar sus tesoros en oro. Y a este respecto, quiero subrayar lo siguiente. Ojalá llegue el día en que el mundo se libere del estúpido mito del oro. El poeta hindú y premio Nobel Rabindranath Tagore tuvo razón cuando poéticamente escribió «Baña en oro las alas del pájaro y nunca más podrá flotar en el aire». También en Europa, central los gobiernos tuvieron que suspender los pagos de los intereses y la amortización de sus empréstitos, así como establecer severas leyes de control de divisas. El 14 de julio de 1931, en Hungría y en Alemania, los bancos cerraron sus puertas y el caos se hizo enorme. Desde 1928, cuando los capitales se dirigieron a Wall Street, las bolsas europeas habían perdido paulatinamente su importancia. Después de la catástrofe, los negocios bursátiles en Europa fueron empeorando a ojos vista. La ley de los vasos comunicantes entró en acción. Mi postura de jugador a, a baja comenzó a dar fruto. Al sumar mis ganancias, pude determinar con satisfacción que mi concepto de la especulación Tal y como la había pensado tras mi primera visita a la bolsa de París, era el conecto. En cifras reales, mis ganancias no eran especialmente grandes, pero para mí revistieron singular importancia, pues significaban mi vergüenza, sobre todo contra los muchos estúpidos que actúan en la bolsa, y aportaban la prueba de la verdad de mi intuición. Había ganado el doble puesto que el poder adquisitivo del dinero aumentó, mientras que en un periodo de inflación el dinero pierde valor. En periodos de deflación el dinero vale más porque la gente tiene menos. Junto a la baja generalizada de la bolsa me favorecieron las especiales circunstancias locales de Francia y tal vez mi olfato puesto que yo había subido vaticinar algunas de las catástrofes financieras con sus enormes consecuencias de manera adecuada. En favor de la claridad quiero finalmente dejar constancia de que en Europa la catástrofe financiera no fue ni con mucho tan dura como en Wall Street y consecuentemente tampoco tuvo la misma secuela de pánico. Las bolsas europeas eran más conservadoras que la norteamericana y las empresas se sostenían sobre bases más sólidas. Una de las peores catástrofes financieras fue la de Off Streak, que tuvo lugar en otoño de 1930. Casi inmediatamente después del ruidoso escándalo del caso de Big esos dos percances financieros precipitaron la caída de la bolsa de París. ¿Cuál es la lección y cuáles los resultados conjuntos de esos sucesos? Los jugadores a la baja salieron ganando y entre ellos me encontraba yo. Cada noche hacía mis cuentas y calculaba mis beneficios. Había ganado mucho dinero, pero a costa de las pérdidas y el dolor de los demás. Si mi padre o mi tío tan dados a ofrecerme buenos consejos hubieran estado a mi lado, no me cabe la menor duda de que me hubieran aconsejado que retirara mis ganancias y las colocara en inversiones más seguras. Pero yo me hallaba lejos de mi familia y el éxito me dio mayores ánimos, así que no ingresé más ganancias en las cajas de ahorro, sino que las invertí en nuevas especulaciones a la baja. El juego seduce y además nos puede ofrecer la mayor de las satisfacciones. Demostrar que tenemos razón contra todos y contra todo. A grandes males grandes remedios. Ese éxito me había causado una auténtica embriaguez triunfal, no tanto a causa del dinero ganado, sino porque el éxito había confirmado mis pronósticos. Mis colegas iban a verme, veían en mí a un profeta que había juzgado correctamente cómo iba a evolucionar la bolsa, en contra de la mayoría de las opiniones. ¿Cómo ha podido ocurrir una cosa así? Me preguntaron. Todo es posible en la bolsa, fue mi respuesta, e incluso lo lógico. Para mí, el ejemplo de la ruina de los sindicatos de Ostrick y Devil Dick formados para jugar en la bolsa era algo tan lógico, casi natural, como lo ocurrido 40 años después con Ayos, Grandco, Honk, etc. Lo único que a mí me sorprendía era la sorpresa de los demás. Puesto que disponía de los medios necesarios para ello, quise también disfrutar de las satisfacciones y lujos de la vida. Hice un descubrimiento penoso. Mi racionalismo filosófico y olfato para jugar en la bolsa dieron como resultado que yo ganara mucho dinero mientras otros lo perdía. Mis deseos se habían realizado, pero la comedia que tenía ante mis ojos me perturbaba en máximo grado. Mis amigos, mis camaradas, todos aquellos a quienes apreciaba se habían arruinado. En el transcurso de la crisis perdieron su dinero o sus empleos y no sabían qué iba a traerles el futuro. Yo, por el contrario, podía permitirme todos los lujos, todos los placeres con los que había soñado, los hoteles y restaurantes más elegantes, automóviles con chofer uniformado, todo estaba a mi alcance, pues mi cartera estaba llena, pero si surgía un gran, pero los otros no estaban a mi lado, el ambiente agradable había desaparecido, la risa alegre y despreocupada no se escuchaba, y en su lugar reinaba la amargura y el mal humor. Me encontraba solo conmigo mismo, sin nadie más. Por todas partes se me ofrecía algo que podía comprar, pero ya no me causaba placer adquirirlo. Me di cuenta de que el champaña y el caviar no satisfacen cuando los amigos tienen que conformarse con una taza de café. No me atrevía a ser feliz y tampoco hubiera podido serlo. Me consideraba peor de lo que en realidad era. ¿Reír cuando los demás lloran? Se me ocurrió una idea. No sería mejor ganar al mismo tiempo que los demás naturalmente, un poco más que ellos, pero nadando en las mismas aguas. Mi éxito casi me agobiaba. Comencé a dudar de la filosofía del juego a la baja. No se puede reír mientras los demás lloran. El jugador a la baja trae las risas de Dios porque pretende hacerse con el dinero de los demás. Reza un proverbio versátil, Y un día se produjo el suceso fatal que me cambió totalmente. Fue una tragedia al término de la cual los protagonistas no estuvieron en condiciones de volver a levantarse. Era un sábado por la tarde, los parisinos se habían congregado para asistir al entierro oficial de Aristide Brian en los Champs élysées Después de la ceremonia, la multitud se disolvió, no sabía qué hacer para pasar el tiempo y me dirigí a la oficina de un amigo, un agente norteamericano de Bolsa, para hablar con él. Naturalmente, eché un vistazo a las últimas cotizaciones de la bolsa. En aquellos tiempos, en los Estados Unidos, la jornada bursátil de los sábados era muy corta, de 10 a 12 de la mañana. En medio de un, una absoluta tranquilidad del mercado, había ocurrido algo extraordinario. Un solo valor bursátil había sido objeto de gigantescas transacciones. Se habían vendido y comprado millones de acciones de Kruger y Toll el mayor show sueco dedicado a la fabricación de cerillas durante toda la jornada bursátil y siempre a la misma cotización idéntica a la del día anterior. De inmediato sentí despertar mi curiosidad, pues yo había especulado a la baja con las acciones Kreuger. Una tragedia mayor de lo esperado. La idea de Ivar Kreuger, el rey sueco de las cerillas, era tan simple como inteligente. Los países de Europa Central y Oriental necesitaban dinero y Kruger estaba dispuesto a facilitárselo. Como compensación, exigía la concesión del monopolio de fósforos, lo cual aseguraba grandes beneficios, pero Kruger no disponía de los colosales sumas que Alemania, por ejemplo, necesitaba. En vista de ello, su empresa emitió empréstitos y el producto obtenido con ellos lo puso a disposición de los países que precisaban capital. La mayor parte de la deuda fue adquirida en los Estados Unidos, o debía haber sido adquirida. Miller no pretendía ganar dinero, con la diferencia de los intereses entre el dinero recibido por él y el prestado, sino simplemente con los beneficios que debía producirle la fabricación de cerillas en régimen de monopolio. El método no era nuevo, sino que fue la gran especialidad de los Fugger en el siglo XVI. Concesión de créditos a cambio de monopolios. Los Fugger habían prestado dinero a los soberanos en dificultades económicas y a cambio recibían el privilegio de cierta rama del comercio a la explotación de riquezas mineras. El rey de Portugal les concedió durante algún tiempo el monopolio de la trata de ganado caballar y el gobierno español les cedió la explotación de sus minas de cobre y plata. Kruger había recurrido de nuevo a ese sistema y lo adaptó a los tiempos modernos. Lanzaba al mercado norteamericano obligaciones para trasladar este capital a Europa Central y Oriental. Los países deudores eran, en primer lugar, Alemania, seguida por Hungría, Rumania, Yugoslavia, Polonia y algunos estados sudamericanos. Entre los países acreedores se contaban en primera línea los Estados Unidos, los Países Bajos, Suiza, Gran Bretaña y Francia, es decir, los mayores países capitalistas de Occidente. La operación parecía razonable y realizable, y lo hubieran podido ser si los países deudores hubieran sido solventes. La razón del fracaso no se debió a ninguna deshonestidad de Ivar Kruger, sino a que los acontecimientos políticos, tampoco favorables para Europa Central, Provocaron la catástrofe. Kruger había juzgado de manera errónea la estructura financiera y el futuro económico de dichos países. Él era ingeniero e industrial, pero no banquero ni especulador con experiencia, pues de haberlo sido no se hubiera dejado arrastrar a un asunto de esa índole. Y como no poseía las cualidades del uno ni del otro, todo terminó en tragedia. Alemania, Rumania, Hungría, y otros países deudores presentaron un día la factura de los intereses y las amortizaciones. Eso, sin embargo, no hubiera bastado para provocar la ruina del imperio industrial de Kruger. Si los créditos hubieran sido adquiridos realmente por el público, en ese caso los propietarios de los valores de la deuda hubieran perdido su inversión o una parte de ella, pero la sociedad emisora no hubiera ido a la ruina por la incapacidad de pago y la insolvencia de los deudores. El Credit lionis que se ocupó de colocar los valores de la deuda rusa, no se arruinó cuando la Unión Soviética se negó a aceptar y hacerse cargo de la deuda de la Rusia surista. Y la banca Rothschild tampoco cayó cuando una gran parte de la deuda extranjera que había hecho llegar al público demostró no valer nada. Pero Kroger no disponía de los miles de ventanillas de los bancos y grandes institutos de crédito, ni tampoco la fama de los Rothschild. No había podido colocar todos los bonos de la deuda y tuvo que quedarse con gran parte de los mismos. Entregó esos valores a los bancos en depósito, es decir, como cobertura, a cambio de los cuales recibió créditos a corto plazo. Créditos que hubo que invertir también en los países de Europa Central. Para un especulador avispado capaz de vislumbrar hasta los más pequeños detalles de una operación financiera, el asunto, Crower estaba claro. Por otra parte, me enteré de que el síndico de la agrupación oficial de agentes de bolsa, mediante una circular secreta, había pedido a sus asociados que limitaran el número de valores de la deuda de Kruger, aceptados como garantía de sus créditos. En aquel entonces, la crisis económica de Estados Unidos estaba alcanzando su punto culminante. No existía la menor esperanza de que mejorara la situación política en Europa Central constantemente no le interesaba a nadie colocar su dinero en los valores de Kruger. La situación me pareció extremadamente crítica. No tuve el menor reparo en jugar a la baja con las cerillas suecas. La cotización había cedido ya algo, pero Kruger la sostuvo para no poner en peligro la credibilidad de sus valores, depositados en los bancos o en poder de los agentes de bolsa, como garantía en préstamos. En París, el Banco de Suecia actuó en favor de Kruger, en Nueva York lo hizo la banca Lee Higginson y sus atentos apoderados compraron continuamente para mantener las cotizaciones. No cabe duda de que algunos bancos habían recibido el encargo de mantener la cotización a largo plazo y costara lo que costase, incluso cuando supiera la compra de una gran cantidad de papel. Eso me explicaba las numerosas ventas del sábado. En aquel mediodía, en aquel entierro de Brian, me llevó a a la Champs Alliance, desde algún lugar ignorado se lanzaron al mercado en dos horas millones de acciones. Me rompí la cabeza tratando de averiguar de dónde precedían esos encargos. Naturalmente, yo me podía saber de unos cuantos edificios más allá. En su piso de la avenida de Víctor Emanuel III, yacía el cadáver de Ivan Kruger. Cuando se abrió la bolsa por la tarde en Wall Street, ya estaba muerto. ...pero los bancos que representaban los intereses de Kruger no lo sabían... ...pues de haber estado enterados de la noticia no hubieran cumplido las órdenes de su cliente. El sábado por la mañana a las 2, Kruger se había suicidado. Tomando en cuenta la diferencia horaria entre París y Nueva York... ...la noticia pudo haber estado en la bolsa neoyorquina antes de su apertura... ...pero no se hizo pública hasta el sábado por la tarde. Unas cuantas personas estaban enteradas. Uno de los socios de Kruger, que al mismo tiempo era su mejor amigo... La secretaria particular del millonario y la mujer de la limpieza, quien fue quien hizo el descubrimiento, conocían lo sucedido. Las dos mujeres guardaron silencio. El socio de Kruger supo conseguir de la jefatura de policía que la noticia no se hiciera pública hasta la noche. Se las arregló para convencer al impresionado funcionario, responsable del caso de que si la noticia se hacía pública, de inmediato se descendería una catástrofe financiera mundial de la que él sería culpable. Por otra parte, el difunto era gran oficial de la legión de honor y su rango le hacía acreedor a ciertas consideraciones. Por si fuera poco, en la prefectura de policía había bastantes ausencias debido al fin de semana y que la mayor parte de los jefes de importancia habían acudido al entierro de Aristide Brian, creyendo de buena fe que con ello detenían la rueda de la historia. Los funcionarios de servicio se declararon dispuestos a guardar el secreto ¿Pero quién se aprovechó realmente de aquel retraso tan vital de 12 horas? Naturalmente no sirvió para detener la marcha de la historia, pero un grupo de especuladores que pudieron vender una gran cantidad de valores se beneficiaron de ello. Entre aquellos que conocían el secreto se encontraba también un alto funcionario de la prefectura de policía. Durante el almuerzo tuvo como invitado al prometido de su hija, el periodista norteamericano Mike Wilson. Tengo una noticia sensacional para usted y sin duda deberá saber cómo utilizar e incluso cómo sacar provecho de ella, pero tiene que darme una palabra de honor de que no la transmitirá antes de la tarde. Figúrese, el rey de las cerillas, el sueco Ivar Kruger se ha suicidado esta mañana en su domicilio. El joven periodista dio una palabra de honor, pero como periodista concienzudo y cumplidor de su deber, se dirigió a los archivos de su periódico para reunir material sobre la vida del famoso financiero. Después se fue a casa y escribió un largo artículo que aquella misma noche cablegrafió a su redacción. A la mañana siguiente, todos los periódicos publicaban la sensacional noticia, Suicidio del financiero Krueger. Cuando me abrí, mi ejemplar sufrí una conmoción. La noticia cayó sobre mí como si alguien me golpeara con un martillo en la cabeza. De repente comprendí con toda claridad el gran movimiento de las acciones del día anterior. La hora de la conversión de un jugador a la baja Haya vuelto a ganar jugando a la baja, aunque ahora fue a esa costa de una vida humana. Ese golpe cayó sobre un terreno ya predispuesto psíquicamente y me llevó a dejar para siempre la especulación a la baja. Llegué a sentirme culpable de la muerte de Ivan Kruger, por lo menos me sentía culpable de cierta falta de moral. No sabía todavía en aquel entonces que la muerte de Kruger cambiaría mi filosofía de la vida. Gracias a ese impacto me convertí en especulador a la alza, el que no obtiene beneficios a costa del sufrimiento de los demás. En la mañana de lunes cayeron los valores de Kruger y casi dejaron de cotizarse. Yo empecé a cubrirme. Como consecuencia de las masivas compras de la tarde del sábado, varios bancos norteamericanos tuvieron que hacer suspensión de pagos. El impacto en mí fue mayor, pues estaba perfectamente convencido de que Kruger no era el estafador que la prensa mundial retrataba. La idea básica de sus negocios era honesta y correcta. Lo único que hizo fue equivocarse a la hora de juzgar la situación económica y política, y fue él la primera víctima de unas circunstancias desgraciadas. Cuando vio que su edificio empezaba a vacilar, trató de afianzarlo, apoyándose en cualquier cosa a su alcance como hace todo el que está a punto de caer. Así se dejó arrastrar de un atajo a otro, cada vez más intensamente, perdiendo de vista la F línea divisora entre lo legal y lo que quedaba fuera ya de la ley. Ciertamente que el público perdió miles de millones, pero la responsabilidad de ello no recaía exclusivamente en la conducta, posiblemente ilegal, de Kruger, sino también en los acontecimientos políticos y la situación financiera de Europa Central. Con un poco de tolerancia, creo yo, se le podía conceder a Kruger el beneficio de circunstancias atenuantes. Al día siguiente, el periodista acudió de nuevo a casa de su prometida. «¿Qué supo sacar provecho de la noticia que le di ayer?», le preguntó su futuro suegro. «Sí, desde luego», le respondió el joven. «El director del periódico me ha felicitado por mi artículo, porque gracias a usted fui el primero en dar la noticia». «Vaya, y eso es todo lo que ha hecho». El joven periodista pagó cara su honestidad y simpleza. El funcionario no le concedió la mano de su hija, pues quedó convencido de que no era apto para enfrentarse con la dura lucha por la existencia que exige este mundo o tal vez demasiado honrado. Otras personas tuvieron la misma información y tal vez de la misma fuente y supieron aprovecharla para su propio beneficio. Hasta el punto de que la bolsa neoyorquina nombró una comisión para aclarar quién había dado motivo a las ventas masivas del sábado, pero nadie pudo descubrir la menor pista. El drama de Kruger me cambió interiormente, me dio una perspectiva más humana y consecuentemente más sana, y me liberó de la negativa amargura de los pesimistas. Me libré de mis compromisos a la baja, y así, del saulo jugador a la baja, surgió de la noche a la mañana el Pablo que juega al alza una nueva era aparte de mi nueva actitud anímica fundamentalmente otra también mi instinto o fue mi lógica me dijo que la depresión había rebasado ya su punto más bajo en todo el mundo había muchos indicios que así lo señalaban en la primavera con la toma del poder por Roosevelt, se iniciaron las reformas del new deal una nueva era de expansión económica y de alza de la bolsa en los estados unidos en aquel entonces, puedo decirlo así, se forjó mi destino. Mi propia vida se parece en cierto modo a la trayectoria de la historia mundial. Mi evolución personal había experimentado un cambio favorable en el momento más apropiado. El medio del temporal que me había rodeado resurgí como un nuevo ser, y al mismo tiempo, casualmente, gran parte del mundo vivió una renovación semejante. Norteamérica se liberó de una opresión mortal que amenazaba ahogarla. La peligrosa crisis del capitalismo, que podía haberla asfixiado para siempre, fue superada y jamás podrá volver a producirse una catástrofe semejante. Fue la primera de ese tipo y al mismo tiempo, la última personalmente me aproveché de aquella depresión de la que miles de seres fueron víctimas pero el sabor que me dejó fue muy amargo en esta ocasión por fin me di cuenta de que es mucho más agradable ganar en los tiempos de prosperidad cuando la coyuntura es favorable sentí desprecio por el dinero porque de nuevo volví a apreciar altamente todos aquellos valores que antes había despreciado inclusive los valores de la bolsa mi suerte fue que esos valores no solo habían a mis ojos sido también en la bolsa en la era de Roosevelt se produjo un alza tempestuosa. ¿Qué significaron para mi vida los sucesos aquí descritos? Había comprendido que en la vida existen otras cosas que uno puede conseguir, ciertamente con mayor facilidad con la ayuda del dinero, pero que no pueden ser sustituidos por el dinero. Eso no cambió naturalmente mi carácter, que me impulsaba a pasarme día y noche estrujándome la cabeza, pensando que podía ser para dar de nuevo un buen golpe en la bolsa. En mi favor tenía el hecho de que en los casos en que conseguía ganar con mis especulaciones me alegraba tanto la confirmación de que mis previsiones habían sido correctas y acertadas como las ganancias materiales. Con frecuencia tenía simultáneamente la impresión de que mi postura ante la vida había ganado en amplitud y me llevaba por el camino del éxito financiero. Incluso mi pasión por la música demostró ser una ventaja pues me facilitaba mucha calma interior y daba alas a mi fantasía en las decisiones difíciles. El dinero es perecedero, el arte eterno. También la dinastía de los Wildstein en París había puesto a sus ovejas bajo techado, pero en otras dimensiones totalmente distintas y no lo hizo gracias al amor por un determinado tipo de arte, para cuya recepción se necesita un oído sensible, sino por otro que más siempre requiere ojos altamente receptivos. Nadan Wildenstein, el sabio, era un hombre con ojos sensibles, buen olfato y además un comerciante avispado. El fundador de la dinastía de los Wildenstein, de parís que hoy rige el mercado del arte en todo el mundo Nadan wildstein tenía una filosofía fundamental que compendiaba en las siguientes palabras temeridad en la compra y paciencia en las ventas el tiempo no desempeña ningún papel esa ley básica le produjo a él y a sus sucesores una fortuna que hoy día se incluye entre las mayores del mundo es difícil de expresar en cifras pues los cuadros no tienen un valor que pueda ser inscrito, sin más ni más, en los libros de contabilidad, pero basándose en los precios que alcanzaban sus cuadros en las subastas, pueden ser miles de millones. La empresa, que se llamaba Fundación Wildenstein, con sede en París, posee cuatro galerías con sus correspondientes almacenes en Nueva York, Londres, Buenos Aires y Tokio. En sus legendarias cámaras acorazonadas se encuentran, entre otras cosas, más de mil cuadros impresionistas, 500 de los primitivos italianos y del Renacimiento y obras de pintores españoles, alemanes y flamencos. En sus almacenes se guardan, por ejemplo, 30 obras de Suerat, 50 Cézanne. 60. Renoirs, 60. Claude Monet, 30. Grecos, 5. Rubens, 3. Tizianos e incluso un Leonardo da Vinci. Y más Rembrandt que en muchos grandes museos, algo inconcebible. Todo de todo, en un almacén de más de 3.000 cuadros procedentes de todas las épocas y de todas las calidades. La saga de los Wittgenstein. La saga de los Wildenstein comenzó en 1870, cuando los ejércitos de Prusia ocuparon Alsacia. Nadan Wildenstein se trasladó a Francia, comenzó su carrera como aprendiz en una pequeña sastrería. Un conocido de su jefe le ofreció un cuadro por 200 francos que el joven Nadan pudo vender años después, cuando se descubrió que procedía de los pintores de Deutscher por 20.000 francos. El gran margen de beneficios excitó su fantasía y se dio cuenta de las grandes posibilidades que ofrecía el mercado de pinturas. Nadan se estableció poco después en un pequeño local de la Rue Lafitte, a pocos pasos de distancia de la banca Ruthenshield, pero Wildenstein no se dedicó a negociar con dinero, sino con colores y telas, y más tarde también con cuadros. Esto último concordaba mejor con sus gastos que pasarse el día mediendo lienzos. La prueba de que tenía buen gusto fue su serie de éxitos espectaculares. Al cabo de un tiempo, en 1882, Wildenstein se compró el palacete del siglo XVIII, en el número 57 de la Rue Boetier, en el que la Fundación Wildenstein tiene su sede en nuestros días. En el cambio del siglo, Nathan. Se contaba entre los cinco mayores marchantes de París. Su buen gusto y su olfato le llevaron a descubrir una determinada categoría de obras que todavía no eran populares. Los maestros franceses del siglo XVIII, Watteau, Voucher, Braggonart, etc., descubrió que sus cuadros se acomodaban mucho mejor en los palacios franceses y con el mobiliario francés que las oscuras pinturas de los maestros holandeses o flamencos. Tenían realmente mayor luminosidad y empezaron a ser buscados por los nuevos ricos burgueses, los señores del comercio y los banqueros. Estos, con un aura de esnovismo, se compraban retratos antiguos para adornar con ellos las paredes de sus casas. No lo proclamaban, pero los invitados podían pensar, si así querían, que aquellos caballeros tan distinguidos y aquellas damas elegantes y bellas eran los antepasados del anfitrión. Antes de 1917, Windenstein vendió también muchas obras a coleccionistas rusos. Resulta interesante observar que después del triunfo de la revolución, le compró al gobierno soviético una gran cantidad de obras maestras que habían sido incautadas a sus propietarios y que los soviéticos subastaron en Occidente. Hoy, el gobierno soviético trata de localizar y volver a comprar esos cuadros, una tarea difícil puesto que esas obras en la actualidad se exhiben en los grandes museos y en colecciones privadas gracias a Wildenstein. Lo más notable e incluso único en el comercio de cuadros, ha declarado su bisnieto Daniel Wildenstein, es que cada vez hay más compradores en el mundo, pero las obras buscadas, es decir, los cuadros, siguen siendo los mismos desde hace 100 años. En 1900 había en el mundo 2.000 museos, en la actualidad son 40.000, y los cuadros que fueron a parar a un museo se perdieron definitivamente para el comercio. Los coleccionistas norteamericanos por razones tributarias regalan sus colecciones a los museos, y la nueva generación emprende otra colección nueva. La mercancía consecuentemente se hace cada vez más escasa, aunque no en la casa de Wildenstein. La filosofía del viejo, Nadan, se ha mostrado y sigue mostrándose válida paciencia a la hora de vender. Pero los Wildenstein no se aferran a sus obras, sino que creen que sus almacenes tienen que renovarse continuamente. El principio de la familia es, un tratante de arte no puede ser un coleccionista. El coleccionista se enamora de su mercancía y no quiere separarse de ella. Si no vende, no hay beneficios. Y si no hay ganancias, el almacén no puede aumentar su existencia. Cuando en cierta ocasión alguien le preguntó al hijo de Nathan, George Wildenstein, ¿por qué tenía tantas obras en sus almacenes? Su respuesta fue tan sencilla como lógica. ¿Es que en una zapatería no hay zapatos de todos los números, formas y colores? En la actualidad, la empresa Wildenstein posee mercancías para todos los gustos, tanto para los museos como para los almacenes del arte o para aquellos que solo buscan la inversión. Cuando un multimillonario tiene de repente el capricho de convertirse en coleccionista, lo que ocurre con frecuencia, solo necesita dirigirse a Wildenstein, que en media hora se saca de la manga un museo particular de importancia internacional. Bernal Berenson, el mayor de los historiadores de arte de este siglo, Dijo en cierta ocasión que George Wildenstein es el último de los comerciantes de arte. Todos los que han llegado después no son más que mercachifles. Las grandes reservas que se guardan en los almacenes de la empresa son su gran fuerza. El secreto de su éxito espectacular es el resultado de la unión de tres factores. Uno, el infalible buen gusto de los Wildenstein y su buen olfato al juzgar la calidad de los cuadros y de su documentación. 2. Su organización internacional, corresponsales, agentes y, en caso necesario, espías que les comunican desde cualquier lugar del mundo la aparición de un cuadro en el mercado. 3. Una enorme cantidad de dinero contante, disponible en cualquier momento, que hace posible que Monseñor Wildenstein pueda poner sobre la mesa instantáneamente 500 o 1000 millones de pesetas para adquirir cualquier cuadro deseado. Lo más importante es el gusto y el buen juicio. No compran nombres, sino arte, es decir, un cuadro bello y atractivo, y después se trata de averiguar quién lo ha pintado. Para ello cuentan con una documentación única, 150.000 fotografías, 150.000 catálogos, etc. En cuestión de minutos pueden determinar por lo general de dónde proviene un determinado cuadro, si existen más ejemplares, por qué manos pasaron, etc. etc. Una enorme cantidad de dinero tiene que estar siempre disponible para que las compras sean rápidas y audaces, puesto que la competencia de los Wildenstein no son los otros vendedores, sino los otros compradores, y en especial los comerciantes que se han enterado de que los Wildenstein tienen interés por un determinado cuadro. ¿Qué piensa George del cuadro? Es la pregunta que continuamente plantean los comerciantes, grandes y pequeños puesto que cualquier cuadro que George quiera comprar les interesa también a ellos. Esos comerciantes adquieren más con los oídos que con los ojos. Los ojos lo tiene George gracias a su padre, que ya lo llevaba asiduadamente a museos y exposiciones cuando solamente tenía 7 años y le solía preguntar, ¿es bonito ese cuadro? Así fue educado George, hijo. Nadan no había estudiado Historia del Arte, pero tenía un especial sentido del arte, eso era todo. Sus sucesores, George, Daniel y los hijos de este, son profesores de historia del arte, aparte la capacidad de juicio y la experiencia profesional que les fueron inculcados desde la infancia. Daniel Wildenstein es, como técnico, miembro de la Academia de Bellas Artes, un honor extraordinario para un comerciante. La venta, es decir, el encontrar clientes, no es ningún problema para Wildenstein. Cuando junto a un cuadro se presenta una factura de Wildenstein, esto significa dos cosas. El cuadro está libre de sospecha en todos los aspectos y suma a ello el prestigio del buen gusto reconocido de los Wildenstein. Estos no comercian con cuadros que no les gustan a ellos mismos, pues si bien son marchantes, dice Daniel, en primer lugar son expertos. Así ocurrió con un buen día. George subastó 250 Picassos porque no correspondían ya a su gusto personal. La galería de Wildenstein tuvo un contrato con Picasso desde 1914 a 1930. Picasso fue un buen amigo de la familia y retrató a algunos de sus miembros. Los Wildenstein no demostraron nunca gran interés por el arte abstracto. La frase, falta de interés, acude con frecuencia a los labios de George Wildenstein cuando se le presentan algunos cuadros pero no es menos corriente oírle decir a sus agentes, pueden subir hasta un millón. En muchas ocasiones se ha mostrado dispuesto a comprar un cuadro por el precio que sea. En el zoológico del coleccionista Una típica historia a la Wildenstein me la contó sonriendo Daniel. Ocurrió al comienzo de los años 40, cuando estábamos en Nueva York. Una señora alemana, Frau Hirschland. Miembro de una famosa familia de banqueros de Essen, pero que en aquel entonces residía en Nueva York. Llamó por teléfono a mi padre y le preguntó si estaba interesado en adquirir un Van Gogh, Rosas Blancas. Pidió por el cuadro mil dólares. «Sí», respondió mi padre. «Ahora mismo le envió a mi hijo para que vea el cuadro». Mi padre me encargó que si el cuadro era de mi agrado, lo comprara y lo pagara de inmediato. El cuadro le gustó a Daniel. Pero había un pequeño inconveniente. La señora Hirschland le había concedido una opción sobre el cuadro al millonario californiano Albert Lasker, y faltaban todavía tres días para que se cumpliera ese plazo de opción. La señora telefonió a Lasker y le dijo que Wildenstein estaba interesado por el cuadro, por lo que le rogaba le dijera si iba a hacer uso de su opción. Lasker le respondió que no estaba interesado y que le podía vender tranquilamente a los Wildenstein. Daniel puso el cheque sobre la mesa, se llevó rosas blancas bajo el brazo y lo depositó en la galería de la familia. Al día siguiente llamó Lasker desde California y les dijo que les quería comprar el Van Gogh. Wildenstein se quedó perplejo, se excusó y le dijo que no podía vender el cuadro sin ganar nada, de modo que le pidió 130 dólares. Ok, fue la respuesta desde California. Wildenstein sintió que le picaba la curiosidad y quiso saber qué había en el fondo de la actitud de Lasker. Pronto obtuvo la explicación de labios del propio cliente. Prefiero pagar 30 mil dólares más por el cuadro si tiene su garantía. Unos años más tarde, ese mismo Van Gogh fue subastado y se vendió por 600 millones de pesetas. En el momento en que un cuadro pasa por las manos de los Wildenstein, aumenta de valor, y no solo en un 30%, sino en ocasiones en un 100 o 200. Esto es lógico, de acuerdo con la idea de que el dinero es perecedero, el arte eterno los wildenstein son los príncipes de los marchantes y los marchantes de los príncipes aun cuando en ocasiones se trate solamente de los príncipes del dinero no puede sorprender a nadie que para las galerías wildenstein la venta no constituya ningún problema puesto que sus principales clientes son los museos las fundaciones los millonarios los banqueros y hasta los sindicatos Sí, los sindicatos es sabio por ejemplo que en el mercado de arte actual uno de los principales compradores es la caja de pensiones de los ferroviarios británicos, que cada año invierte 15 millones de dólares en la compra de obras de arte de primerísima categoría. En ese zoológico de coleccionistas se reúnen muchas figuras chocarreras. Uno de los mayores coleccionistas de Estados Unidos... Hace unos años era un tal Mr. Kress, el millonario propietario de unos grandes almacenes llamados Five and Ten Cent Stores. Creía que negociar con obras de arte era algo así como el comercio con camisas o artículos de Jim pieza. Intentaba comprar al por mayor 20 o 30 cuadros de una vez para obtener una rebaja. Cuando Wildenstein aceptó, Kress compró inmediatamente. Paul Getty, el más opulento de los multimillonarios de su tiempo era bastante menos importante a la hora de comprar obras de arte. En cierta ocasión fue a la galería de Wildenstein y le preguntó ¿cuál es el cuadro más barato que tiene a la venta? El mayor coleccionista de nuestro tiempo y sin duda el mejor cliente de Wildenstein es Norton Simon, el multimillonario norteamericano del ramo alimentario y de los cosméticos. Wildenstein calculaba que Norton habrá comprado en los últimos 15 años cuadros por valor de unos 10.000 millones de pesetas. La importancia de Wildenstein en el mercado de las obras pictóricas puede ser comparada a la de Rothschild en el terreno de las finanzas. El brillo de la firma Rothschild se ha ido apagando últimamente, mientras que Wildenstein sigue reinando como un soberano en el mercado del arte. También la tradición desempeña un importante papel en ambos casos. Los clientes quieren saber cómo serán los herederos de una empresa en la que han comprado, y por valor de millones, una mercadería tan especial y delicada como las obras de arte. Y hay también otro fenómeno que comparten ambas dinastías, su amor a los caballos. Los colores de Wildenstein son de los más populares en los grandes hipódromos. Las cuadras de Wildenstein tienen en entrenamiento 150 puras sangres de primera categoría y otros 50 que también prometen mucho en periodo de crianza. En 1975 ganaron cuatro de los más importantes grandes premios entre ellos el Prix de Art de Priomche y el Prix de Diane, algo único en la historia de las carreras de caballos. No puede extrañar que Daniel Wildenstein sea un excelente jinete y su hijo un gran jugador de polo. Aparte de su interés por la pintura, la familia Wildenstein viene formando desde hace varias generaciones una estupenda colección de muebles antiguos de la cual hace dos años vendieron un bloque al millonario saudí Akram Shihieh por casi 4 mil millones de pesetas.